0: In dieser Episode erfährst du, wie du auch in Zukunft Online-Marketing betreiben und mehr Cookie-Opt-ins bekommen kannst. Einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer du diese Episode vom Podcast für gute Websites hörst. Ich heiße dich herzlich willkommen. Und auch wenn es sich nicht so anhört, hier ist André Goldmann. Und ich hoffe, in der nächsten Episode habe ich auch wieder eine bessere Stimme. Aber ich habe ein Thema seit gut anderthalb Wochen auf dem Tisch, was mich wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen nicht loslässt. Und ich dachte mir, wenn ein Thema dafür gemacht ist, einen Podcast zu produzieren, dann dieses, nämlich... Wie können wir den Cookie-Opt-In optimieren? Und ja, wie ich gerade schon sagte, ich mache seit anderthalb Wochen nichts anderes, als die Websites meiner Kunden eben mit dem Opt-In zu versehen. Ähm, wer sich vielleicht daran erinnert, ich hatte letztes Jahr bereits darüber gesprochen, dass dieser Opt-In wahrscheinlich eins unserer Hauptziele sein wird, was wir zu optimieren haben, zumindest in erster Instanz. Den Blogpost dazu, den werde ich gerne mal verlinken in den Show Notes. und ich möchte ganz gerne mal ähm, in dieser Episode über das Grau sprechen. Was meine ich mit Grau? Die meisten sprechen momentan immer nur von Schwarz und Weiß, ja, dass wir quasi überhaupt nichts mehr können jetzt, wo wir den Opt-in brauchen als Online-Marketer. Und ähm, ja, es, wir werden etwas bedrängt und wir werden auch etwas eingeengt, aber ich möchte ganz gerne in dieser Episode darüber sprechen, wie wir eben mehr Opt-ins bekommen können. Und äh, was du direkt heute dafür tun kannst, darum soll es in dieser Episode gehen. Fangen wir einfach mal mit dem Einleitungstext an. Die meisten haben da ja einfach nur stehen, wir verwenden Cookies. Ja. Diese Einleitung ist mehr oder weniger suboptimal, weil am Ende das überall steht und alles, was wir überall erkennen, schon anhand des Musters, wie das geschrieben ist, also die Buchstaben haben ja eine gewisse Reihenfolge und dieses Muster haben wir abgespeichert und immer dann, wenn wir quasi Muster erkennen, dann lesen wir nicht. Das ist so ein bisschen wie Autofahren, wir fahren ja auch Auto. Und müssen nicht überlegen, welche Schilder das sind, sondern anhand des Musters und der Farben wissen wir schon, ah, das ist eine Einbahnstraße, ah, das habe ich, hier habe ich Vorfahrt. Und so ist es natürlich auch mit diesen Cookie-Hinweistexten. Immer dann, wenn etwas da ist, was wir quasi schon kennen, gehen wir da einfach so durch. In dem Moment, wo wir da aber etwas schaffen, was quasi vorher so noch nicht da war, nämlich wir schreiben da etwas anderes hin, was dann auch optisch nicht so aussieht, wie wir benutzen Cookies, Lesen Menschen mehr. Ich sage jetzt nicht, dass sie das alle lesen, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich etwas abzuheben und das Ganze eben auch ähm, etwas proaktiver gestalten zu können. Weil ich nämlich ein großer Freund davon bin, auch klare Aufforderungen da reinzuschreiben. Statt wir verwenden Cookies, kann man auch schreiben, Achtung, wir brauchen deine Hilfe. Und in dem Moment, wo der Nutzer quasi diesen Hinweis gekriegt hat, ach hier braucht jemand meine Hilfe, liest er auch weiter. Auch wenn dann vielleicht es irgendwie natürlich in diese Richtung mit Cookies geht, kann man den Nutzer eben dafür sensibilisieren. Meistens muss da ja noch ein weiterer Text stehen, nicht einfach nur, wir haben Cookies, sondern wir haben ja da meistens noch einen, einen Absatz, der da irgendwo drunter steht. Und auch dort kann man vielleicht etwas freundlicher und nicht in diesem typischen Rechtsdeutsch ähm, erklären, warum es wichtig ist, dass der Nutzer eben diese Opt-ins gibt. Ähm, das muss man natürlich irgendwie so verpacken, dass das erstmal Sinn macht für den Nutzer und zum anderen eben auch rechtlich okay ist. Warum ich der Meinung bin, dass wir das dürfen, es ist, ist ganz einfach, die Datenschutztexte, die in der Datenschutzerklärung drin sind, die haben ja auch in der Regel nicht so, so typisches Vertragsdeutsch oder so Rechtsdeutsch, sondern die sind ja eher einfacher, also in einfacher Sprache verfasst. Ich hatte mich dazu mal mit dem Niklas Plutter unterhalten von Avalex und auch der hat mir das nochmal gesagt, dass eben diese Datenschutzerklärungen sehr einfach zu erfassen sind, sein müssen und somit auch für jeden verständlich sein sollten. Und genauso kann man natürlich auch den Opt-in-Text quasi dort in etwas freundlicherer Sprache verfassen und nicht eben diesen typischen, ähm, ich sag jetzt mal, äh, Beamtendeutsch verfallen. Ja, also das wäre mal so mein erster Ansatz, das Ganze zu optimieren. Und ähm, der zweite, und da geht das direkt schon mit über, weil das eben auch passt zu diesen Mustern, ist nämlich, dass man nicht einfach nur diese Cookie-Leiste benutzt, wie die meisten das eben machen, fährt unten was hoch, da weiß mittlerweile jeder, aha, das ist dieser nervige Cookie-Hinweis, den jede Website hat, einfach dieses Element dieses Cookie-Hinweises nicht als standard Standardleiste auffahren lassen, sondern als Pop-Up. Also nicht als klassisches technisches Pop-Up, sondern als Model, wie auch immer du das siehst, wo die meisten ihre äh, Newsletter-Anmeldungen reingepackt haben. Ähm, in dem Moment... Das ist das Gleiche wie bei der Überschrift, wo etwas anders ist als das, was man kennt, reagieren wir da inten ähm, intensiver mit. Also wir schauen uns das dann viel intensiver an, als wenn etwas auffährt, was wir kennen und was wir aus der Vergangenheit als etwas eher Nerviges empfunden haben. Deswegen einfach mal in der Mitte platzieren und auch groß hinschreiben, dieses Achtung, wir brauchen eine Hilfe ähm, und nicht in so, so kleingedruckten Buchstaben, also dieses klassische Kleingedruckte, die sind ja meistens auch etwas kleiner geschrieben, diese Cookie-Hinweise. Ähm, das führt natürlich zu nichts. Ihr müsst diese... Hinweise wirklich auch klar und verständlich hinschreiben, dass es euch auch wichtig ist, weil nur das, was auch in der normalen Kopiegröße dort steht, also in der normalen Schriftgröße, das nimmt der Nutzer auch wahr dass, als etwas, was für euch wichtig ist als Website-Betreiber. Und in dem Moment habt ihr einfach die Chance, seine Aufmerksamkeit zu bekommen und ihn dafür zu sensibilisieren, dass ihr eben mehr Opt-ins bekommt für eure Maßnahmen. Als nächstes möchte ich dir gerne etwas vorstellen, was die Lufthansa integriert hat. Ich war selber kein großer Freund davon, wie sie das gemacht haben, allerdings muss ich halt schon sagen, eben aufgrund der Rechtslage, die wir jetzt eben nun mal bekommen werden äh, oder auch vielleicht, wenn du den Podcast hörst, schon haben, ähm, die Lufthansa hat nämlich Folgendes gemacht, sie haben zwei Buttons nebeneinander gesetzt, also die haben eben so eine klassische Cookie-Leiste integriert, ich meine, das haben sie über ein Pop-Up auch gelöst, also Model, nenn's wie du willst, so du weißt, was ich meine, ähm, und dort gibt es einmal den Okay-Verstanden-Button. Ich meine, da steht sogar Okay-Verstanden. Und dann gibt es einen Alles-Akzeptieren-Button. Die sind direkt nebeneinander. Und der Okay-Verstanden hat quasi die Minimum-Settings, also quasi quasi diese Minimum-Cookies, die man eine Website braucht, damit sie eben funktioniert. Und das Alles-Akzeptieren, ähm, wenn du da drauf drückst, dann werden quasi überall die Haken gesetzt. Rechtlich gesehen, ich darf hier keine Rechtsberatung machen, kann ich auch gar nicht. Ich weiß nicht, wie das vielleicht, wenn du den Podcast etwas später hörst, wie jetzt dazu die Lage ist, ob man das noch machen darf oder eben nicht. Ich denke jedoch, solange die Lufthansa das hat, die werden ziemlich sicher das rechtlich abgesichert haben, wird das auch in Ordnung sein. Man muss sich das selber hinterfragen, ob man das möchte, aus ethischen Gründen. Als Marketer, glaube ich, ist das jedenfalls eine Variante, die ich möchte euch auch jetzt nicht unterschlagen möchte, weil ich sie eigentlich ziemlich clever finde, weil mit alles akzeptieren werden quasi überall die Checkboxen aktiviert und danach wird das Formular abgefüllt, äh, aus, abgeschickt und ähm, dann passt das soweit. Ähm, was die halt gemacht haben, die haben diesen okay verstanden-Button, haben sie etwas zurückgenommen in der Optik und den alles akzeptieren als den normalen okay-Button ähm, quasi optisch versehen. Also der ist gelb und der andere ist quasi ein Ghost-Button. Äh, Ghost-Buttons sind meistens welche, wo nur das Wort drin steht und dann ist der Rand des Buttons eben mit einer Linie versehen. Also kann man das eben auch schön lösen, ohne dass man jetzt eben auf Daten verzichten muss. Das geht natürlich nicht, wenn man jetzt zum Beispiel sowas hat wie CookieBot. Dort sind diese Möglichkeiten eben gar nicht da, weil man technisch nichts groß verändern kann an deren Tool. Wenn man jetzt eigentlich eine eigene Lösung hat, das mache ich jetzt bei, bei einigen Kunden-Websites, da haben wir eine eigene Lösung und dort werden wir jetzt nach und nach solche Funktionen eben auch reinbauen, weil es eben Sinn macht. Ein Grund, warum ich zum Beispiel kein großer Freund bin von Cookiebot und den anderen Lösungen, die man quasi als Tool da draußen bekommen kann. Ich hoffe, du konntest das jetzt ein bisschen nachvollziehen, was ich gerade meinte. Das ist vielleicht ein bisschen schwer vorzustellen, aber ähm, schau dir einfach mal an, wie Lufthansa das umgesetzt hat und da wirst du sehen, was ich meine. Und ich glaube, das ist eine ganz clevere Lösung, die vielleicht in der Grauzone sich irgendwo abspielt, aber äh, manchmal muss man halt in der Grauzone auch ähm, segeln, um etwas zu erreichen. Ja, das Weitere, was ich dir gerne vorstellen möchte, ist ein Hinweis, dass du, ähm, und da auch, muss ich wieder sagen, funktioniert eben, sowas wie Cookiebot nicht mehr, ähm, du solltest deine Cookie-Opt-In-Funktionalität oder ich sag jetzt mal so diese Möglichkeit, dass ein Mensch sich später nochmal für ein Opt-In entscheiden kann, auch proaktiv auf deiner Website anbieten. Ähm, Cookiebot auch hier wieder in der Standardvariante, wenn man es normal integriert, fragt nur einmal ab. Ähm, was man halt rechtlich machen muss, eben die Möglichkeit, dass man nochmal später seine Einstellungen verändern kann. Was ich allerdings auch sehe, ist, dass man natürlich auch Einzel-Cookie-Gruppen ähm, ähm, in seinem Content durchaus aktivierbar machen sollte. Also dass ihr zum Beispiel, ihr habt ein... Ähm was ich, am Ende von einem Blogpost und ihr wollt dort nochmal darauf aufmerksam machen, dass ihr natürlich die Nutzer ähm, auch zukünftig mit neuen Inhalten versorgen möchtet, aber dass das eben technisch nicht geht, wenn es den Opt-in nicht für Marketing gibt, äh, klassisch sage ich jetzt mal, äh, ob der Nutzer nicht bereit ist, den Opt-in für Marketingmaßnahmen zu geben. Und dann kann man natürlich auch, wenn er sagt, okay, ich will Marketing danach nochmal fragen, ist es auch in Ordnung, wenn ich die Statistische erfasse, um meine Website besser zu machen. Ich glaube, es ist alles eine Frage der Ansprache an der Stelle und wie man letztendlich den Nutzer zu einem Opt-in bekommen kann. Man darf das nicht koppeln, das bitte auch nicht falsch verstehen. Ich möchte jetzt nicht, dass hier irgendwie den Nutzer in irgendwas reinzwingt, wo er nicht rein möchte. Aber ich glaube, dass auf jeden Fall diese Einzelfunktionen oder die einzelnen Cookie-Gruppen, sofern das rechtlich in Ordnung ist, das ist ja jetzt momentan auch noch zu klären, ob jetzt die Einzelcookies deaktiviert und aktiviert werden dürfen oder ob das reicht, wenn man nur Cookie-Gruppen aktiviert oder deaktiviert bzw. erstmal aktiviert, das heißt ja Opt-in. Aber diese Einzelcookie oder eben diese Gruppen, diese Aktivierung, ich glaube, das ist eine Geschichte, die sollte man auf jeden Fall in Erwägung ziehen, wenn es zum Inhalt passt. Also an der Stelle vielleicht auch nochmal an eure Entwickler die Frage, könnt ihr sowas realisieren? Das ist eine Frage, die ihr weitergeben müsst und wenn ja, dann solltet ihr das auch machen. Ja, und ein weiterer Tipp, den ich euch gerne geben möchte, ist, dass ihr einfach mal auch an andere Kanäle denkt. Ja? Also auf Facebook und Co. kann man natürlich auch jederzeit darauf hinweisen, dass ihr eben den Nutzer nicht mehr erreichen könnt mit euren Inhalten, weil ihr kein Remarketing machen könnt. Das müsst ihr natürlich ein bisschen anders verpacken. Das dürft ihr jetzt nicht Remarketing nennen. Und dann weist auch direkt darauf hin, auf die Konfigurationsseite auf eurer Website mit einem Direktlink, dass man eben diese Einstellungen vornehmen soll, wenn der Nutzer noch erreicht werden möchte. Weil am Ende ist es natürlich so, dass ihr Inhalte habt und ihr habt auch eine Zielgruppe, die diesen Inhalt gerne lesen möchte, aber wenn ihr sie nicht erreichen dürft, weil sie quasi ihren Opt-in nicht gegeben haben, vielleicht auch, weil sie es nicht gelesen haben, dann müsst ihr sie eben darauf hinweisen, dass ihr eben das Problem habt und rechtlich nichts anderes machen könnt und dass ihr da eben eine Möglichkeit findet eure Zielgruppe öfter mal darauf hinzuweisen, ihre eigenen Cookie-Konfigurationen ähm, nochmal anzupassen, damit ihr eben den Nutzer erreichen könnt. Ja, zusammenfassend, glaube ich, lässt sich ganz gut sagen, dass die Cookie-Einstellungen jetzt eins eurer wichtigsten Ziele eurer Website sein sollten. Ähm, vergesst bitte auch nicht, das Ziel in Analytics zu tracken, sofern man eben das Opt-in für Statistiken bekommen hat, ähm, um eben ähm, schauen zu können, wie kann man den Opt-in noch optimieren, um eben mehr Opt-ins zu bekommen. Das ist ja etwas, was ich eben wie ich schon eingangs gesagt hatte, schon damals empfohlen hatte in meinem Beitrag letztes Jahr, ihr müsst einfach jetzt damit leben und ihr müsst zusehen, dass ihr irgendwie diese Opt-ins bekommt. Und ähm, bevor ihr die nicht habt, ja wisst ihr selber, was jetzt Sache ist. Wenn ihr Hilfe braucht dabei, bei der Integration, aber wenn ihr auch eine Verbindung zwischen eurem, Opt-in-Tool und den Google Tag Manager braucht, was die meisten eben nicht können, nicht Menschen, sondern die meisten Tools, da meldet euch gerne bei mir. Ich unterstütze euch da, ob jetzt bei einer WordPress-Website oder auch bei einer großen Website, wo ihr eben Cookiebot im Einsatz habt oder eben ein anderes dieser Tools. Meldet euch, ich kann euch da gerne helfen bei der Integration in den Tag Manager oder eben auch in andere Tools. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und teilt den Podcast gerne mit Freunden und Kollegen, wenn ihr glaubt, dass das hilfreich war. Bis dahin, ciao.